This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här är Trädgårdsmästarna, en podcast av Linda Åberg i samarbete med Vi Trädgårdare och Örebo. Du hittar avsnitten via Acast, iTunes och på Vi Trädgårdars Facebook-sida. I vårt första program pratar vi beskärning av fruktträd. Hur gör man? När ska man beskära och hur mycket? Och kommer jag ha ihjäl mitt träd om jag gör fel? Trädgårdsmästaren Lars Krans han delar med sig av sina bästa tips för hur ni ska ta er an era träd. För som man säger, det är till och med bättre att skära och skära något fel än att inte beskära alls. Står jag här under äppelträdet på vid trädgårdar och taljoxarna tutar i Trädgrenarna och de sista snödriverna håller på att ge sig. Då är det dags, då är det verkligen dags att arbeta med äppelträden, fruktträden. Och det är nu så något speciellt med, med fruktträd. De, de är ju kulturvarelser. Och visserligen hör jag ibland då och då människor säga att träd de kan väl växa själva och och de vet väl hur de ska bete sig och vilken riktning de ska ta. Och då är det så med kulturväxter och kulturträd som ett äppelträd. Det här är ju inte en vild apel, det här är ju ett signetillisch. Jag brukar ibland till och med säga att att plantera ett äppelträd, ett fruktträd och inte ta hand om det med ett Såg och sekatör. Det är som att sätta barn till världen och så ger man dem en riktig känga i baken. Och inte en enda kram ska de få. Så får vi se vad det blir av dejlinen. Precis som med barnen så behöver äppelträden kärlek. Och så får de, får, behöver de lite vinkar åt vilket håll man ska rikta sig i livet. Och det är ju det som sekatören och sågen tjänar till. Det är helt enkelt kärleksredskap. Och så när man står inför ett sånt här träd varje år ser man naturligtvis lite ringrostig. Hur var det nu vi tänkte förra året? Därför att det är inte bara en gång man ger sig på ett träd utan man ska krama det varje år med såg och sekatör. Så är man som sagt lite ringrostig men ganska snart är det som om handen själv 
börjar veta hur den ska bete sig. Och det är viktigt tycker jag att man tar sig lite tid att ställa någon slags diagnos. Hur har du det sen förra året? Vad har hänt? Jo, det har vuxit till ordentligt med de här långa, tunna, smala tillväxtskotten som man ibland också kallar för vegetativa skott. De har alla det gemensamt att de här knopparna som sitter tätt, tätt in till det långa, slanka skottet de innehåller bara blad. Bara vegetativa skott. Det är ungdomen i trädet. Jag brukar kalla dem för ynglingarna i trädet. Och de håller gärna till så där lite i, i toppen av trädet och där finns utrymme och så trängs de. Flytta på det här stod jag före dig. Och sedan när vi tittar på det här trädet som vi nu står under så upptäcker man också att det finns de där som hänger lite ner mot marken som inte strävar uppåt mot himlen som de här ynglingarna. De brukar jag kalla för gubbarna. Och det är något härligt med dem. Varje knopp på den här lilla knotiga, skrynkliga, alla riktningar, skottet kan man säga, så borde i knopparna blommor. Vilket gör att när ståndarmjölet förr eller senare träffar pistillen så befruktas den här. Fruktämnet och så kan det svälla till ett fruktkart och så småningom en mogen frukt. Så att det är det där de två ytterligheterna. Det är ynglingarna, de här slanka, långa och sen är det gubbarna. Och bägge två har det gemensamt att de är lite vertikala i riktningen. Gubbarna som hänger mot marken och ynglingarna som strävar mot höjden. Däremellan har vi det i trädet som vi egentligen alltid eftersträvar. Och det är det här som är precis mitt emellan. Det där som drar mot himlen och det där som faller mot jorden. Och det är de här skotten som är lite horisontella i, i, i sin karaktär. Eller som jag ibland brukar tänka strävande horisontella det vill säga de faller inte under horisontallinjen utan de är knappt ovanför horisontallinjen och de är så helt underbara för de har både tillväxtskotten men då förekommer de ofta längst ut som en slags förlängning av grenen ut i periferin och då kallar vi dem för ledskott och då är de riktigt bra att ha i trädet och till det så kommer fruktveden också på samma gren. Men här skiljer det sig fruktveden från de gamla gubbarna som knotiga och ofta med lite lava hänger ner mot marken. Och det är det att det är ung fruktved. Och där utvecklas de allra finaste mogna äpplen. Så om vi har ynglingarna å ena sidan och gubbarna å andra sidan så har man den gyllene medelåldern mitt emellan. Den strävande horisontella grenen. Och 
Egentligen så är det den enkla principen när det gäller att hantera och gestalta och forma ett fruktträd. Det är att alltid sträva efter det som är lite fallande, horisontellt helt enkelt. När jag reser runt så här års och, och kikar över staketet på, i villaträdgårdarna så är det härligt att se att människor är så ambitiösa. Men jag ser ofta en, en bild som rent av stör mig. Och det är när man säkert i all välmening har läst i någon bok att alla grenar som växer upp och det ska bort. Det är bara det att det är liksom själva idén med att vara träd är att just växa uppåt. Och tar man då bort alla skott och grenar som vill uppåt då är det inte lätt att vara träd. Och, och, och därav kan man, ser man ofta hur, hur de gamla träden är, jag skulle vilja kalla dem för lite skalliga upp till. Man har tagit bort alla skott och grenar som växer på huvudgrenarna där uppe och så sparar man bara de här gamla, åldriga lite ryggradslösa skotten som hänger mot marken helt enkelt. Och därav så får man en generation kvar, nämligen de gamla gubbarna som får blommor och får frukter men det är dåligt utvecklade frukter. Det är absolut ingenting att ha. Och så är det kalt upp till och vad händer? Jo, i det där kala så forsar redan första sommaren så forsar ynglingarna fram. Därför att så fort det finns livsrum så finns det utrymme. Och så får man ynglingar och gubbar. Ynglingar och gubbar. Så därför blir oftast eh, själva terapin blir ju att skola ynglingarna brukar jag säga. Det vill säga man tar bort massor av de unga skotten som förekommer där uppe i kronan. Kanske så många som nio av tio till och med. Men inte alla. Så att drömmen är att det får gärna vara lite tunnhårigt där uppe på gässan men det ska inte vara skalligt. Så man skolar ynglingarna, det vill säga man gallrar bland de unga tillväxtskotten och så föryngrar man gubbarna. Det vill säga man lyfter upp gubbarna en aning. Och så, så, så skär man med sin, sin sekatör alldeles in till en så kallad saftledare. Så att det alltid finns en fortsättning på grenen. Därför att där kan då skadan läka igen på bästa sätt. Det vill säga man lägger aldrig snittet så att det blir en återvändsgata. För vad ska växtsafterna här ute och göra? Det finns inget att jobba med här. Och vad händer? Jo då torkar den tappen eller återvändsgatan in och den kan aldrig läka igen och blir en ingång för rötsvampar som tar sig genom märgen på trädet och så blir en rötpelare in i trädet och trädet åldras i förtid. Så man lägger alltid snittet alldeles in till en så kallad saftledare. Så att gallra bland gubbarna, skola ynglingarna och satsa på det som är den gyllene medelåldern. Det är lite strävande horisontella i trädet. Sen hör man ofta ifrån de gamla trädgårdsmästarna. Sa ofta 
Och det är något jag fick itutat mig när jag var ung trädgårdsmästarstudent. Man ska kunna kasta hatten rakt igenom trädet när man är färdig. Och med det vill man helt enkelt säga det ska vara luft också. Det ska vara utrymme emellan grenvåningar. Så ofta när man har med mycket gamla träd att göra som är som skatbon eller hur man de har till och med flätat in sig varandra så blir den första åtgärden det blir helt enkelt att lyfta ut hela grenvåningar så att man får luft emellan grenvåningarna utan att på sätt och vis ändra på, på trädets form. Man bjuder helt enkelt in luft, livsluft och det har en oerhört stimulerande ungdomsverkande effekt i trädet. Sen är det naturligtvis så att med lite sunt förnuft så, så förstår man att alla skott som blir kvar i trädet efter att man har beskurit de ska ju alla ha en riktning åt ett håll där det finns utrymme. Och då säger det sig själv skott som förekommer som i det här trädet det är massor av unga skott inne i trädets krona under andra grenar. De här ungdomarna och ynglingarna är helt enkelt inte så nogräknade utan de tar den plats de får. Alla sådana skott har ju ingen framtid där inne i trädet utan framtiden har man här ute i periferin där det finns ljus och utrymme för liv och utveckling. Och det innebär att man tar bort i princip alla skott som kommer ifrån huvudstammen och huvudgrenarna inne i kronan. Så att på sätt och vis kan man säga alla skott vill se och bör få se himlen. Då sitter de på rätt plats. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Så grenar som växer inåt i kronan, särskilt om de växer under andra grenar, bort helt enkelt. Och då får man, om man praktiserar de här små principerna som jag nämner då får man ett träd som har en krona som är lite karaktären av ett paraply så att den är täckt över hela trädet och det där gör ju att det finns ju vissa sidor av trädet som kommer att vara i mer eller mindre i skugga då blir frukten inte lika fantastisk men den blir tillräckligt fantastisk för att man ska kunna göra mos och kompott och annat. 
Och sen den mest kvalitativa frukten, den sitter på sydsidan. Och då blir det dessertfrukten, du vet, den där som man bär in och lägger i fruktskålen. Och så när den börjar dofta äpple i rummet, då, då är de mogna att äta helt enkelt. Och så ser man ju till naturligtvis att grenar inte hänger in i varandra utan man skapar, det får gärna vara korsningar men då ska det vara planfria korsningar så att det finns luft och utrymme mellan grenmåningar och att de inte hänger in i varandra och skaver. Så här års när trädet fortfarande är i vila och då är det viktigt att det verkligen är i vila så börjar man att beskära och man märker att det fuktar och savar helt enkelt i sårytorna. Då ska man vänta med att fortsätta. Den här tiden när träden är i vila så skulle jag säga det har en inverkan att det stimulerar trädets ungdom att skära så här års. Så om man har ett träd där det saknas de här tillväxtskotten eller att de är väldigt korta i tillväxten så är det ett tecken på att här är det lite åldrigt, alltså lite gubbigt. Då är det lämpligt att beskära när trädet är i vila. Det vill säga så här års, när den värsta vinterkylan har lagt sig och innan den starkaste vårvärmen har kommit. Det vill säga mars, halva april, utåt kusten lite längre. Sen är det tvärförbjudet att skära i träd fram till midsommar. Efter midsommar, juli, augusti, september, när trädet är i full sväng. Alltså det är löv och det, det är blommar och det är surrar och, och, och det är fullt liv. Då kan man skära igen. Efter midsommar. Och den perioden kallar man ju för jasperioden. Och att beskära på den tiden av året när trädet är i full växt har effekten att man tar lite livet av trädet. Det vill säga dämpar livslusten. Och har man då ett träd som är fullt av unga skott och man vet inte riktigt hur man ska få ordning på dem så är ju sommarbeskärning lämpligt. Är man riktigt sådär ivrig trädgårdsägare så kan man ju praktisera både vinterbeskärning och sommarbeskärning bara för att det är så roligt att beskära trän. Men det här med att ta en gren trädet står i full blom för prydnad inomhus, är det strängt förbjudet då? Ja, alltså det är är, är, det här att att trädet är helt enkelt svårt att läka en sån skada. Så att då får man göra det med omsorg och om man ber en annan bön så tror jag det kan funka också. Jag måste erkänna att jag gör det ganska ofta, tar in blommande fruktträdsgrenar. Sen hörde jag en, en, en gammal trädgårdsmästare sa en gång till mig, vilket jag tycker är en sån härlig bild. Ja, du vet ett träd, sa han, det, det, det är som jord som längtar till himlen. Det liksom sträcker sig mot höjden och övervinner tyngdlagen och tar sig upp från horisontalplanet. Och sen på den jordhögen så växer det växter. Det är alla de här skotten som vi har omkring och som får blad och blommor och det. 
det är en vacker bild och det, det gör också att man får lite mod till att det är ju bara en jordhög, eller hur? Och man ser det ofta på gamla träd också som håller på att funka tillbaka i, i jorden att det är som de blir som jord helt enkelt, ihåliga och fulla av mörken ved som är lite jordaktig i karaktären. Eh, många fruktträd de har ju en hel del lava på sig. Är det farligt eller vad, vad ska man göra åt det? Lava är ju egentligen någonting som jag brukar tänka som hör till mineralriket och inte hör till det här livsriket som vi nu står inför. Och då, då ska man helst ta bort det. Jag brukar rekommendera Låt barnen klättra i träden för de är fantastiska på att skava av det här, det här lösa, det som, som egentligen inte hör till, till trädet. Eller också så tar man en rotborste, en kraftig rotborste och så borstar man helt enkelt av trädet. Och det har också det goda med sig att då så tar man bort alla de här skrymslen och vrår som finns för skadinsekter att gömma sig och när värmen börjar värma så kryper man ut och så käkar man på saker som man helst inte borde käka på. Så att det, det är en sån här allmän hygien att, att klia sig på ryggen är skönt ibland och, och, och man märker för gamla träd så är det helt ljuvligt att få bli, bli putsad. Det var något som var vanligt i, i fruktodlingar förr i tiden innan det här med, med både svampgifter och insektsgifter blev, blev en, en vanlig företeelser i både yrkesmässiga och privata odlingar. Så vill vi inte ha det idag. Men hur ska formen på trädet se ut då? När, när, när man sitter uppe i trädet i en del av trädet så är det ibland lite svårt att, att ha, ha helheten med sig. Det är lätt att man fastnar i de här små detaljerna. Ska jag spara det där eller ska jag ta bort det där? Därför så, så brukar jag själv alltid klättra ner då och då. Och så backar man några meter och så tittar man på trädet som helhet. Och de träd jag beskär, och, och de får alltid en form som är lite rundad i kronan. Kanske lite platt avrundad i kronan. Utan att man öppnar för allt ljus och strömma in. Utan man har fortfarande en vegetation över hela trädet. Och så eftersträvar man naturligtvis att det är i någorlunda balans. Det vill säga att trädet balanserar. Dels så blir det vackrare och dels så har det lättare att, att upprätthålla stabiliteten. Så, så om det är så att trädet står och lutar åt ett håll så, så skär man tillbaka det lite och från det hållet det lutar emot. Och på så vis så kan man få skott och utveckling på motsvarande sida och på så vis kan man balansera trädet. Sen om trädet har konkurrens av omgivande träd eller en stor husfasad eller liknande, då får man leva med att det har en obalans så att det söker helt enkelt ljuset och, och sträcker sig ifrån det som känns lite hotfullt. Om vi ska summera nu då hur vi gör när vi beskär träd, vad, kortfattat, vad skulle du säga då? Vad börjar vi med? Vi börjar med att ställa diagnos. Nalkas trädet obeväpnat först. Gå runt och kika. Utveckla en strategi. Ta bort en gren i tanken men låt den sitta kvar på trädet innan man börjar att vässa eh, sekatören och, och sågen och sätta igång. Och då brukar jag själv först ta, ta den där rundan under trädet och ta bort 
svart och gallra bland de gamla gubbarna. Det som hänger ner och det som stör mig dessutom när jag ska klippa gräs under trädet, eller hur? Så att jag tappar mössan och hatten hela tiden. Så det brukar jag börja med. Och sedan så brukar jag ta mig upp i trädet, in i trädet och vistas i trädets centrum. Och då skolar jag de där ynglingarna. Och då skulle man kunna säga det är som att dra en hårborste genom grenarna så att de... De var och en har en, en riktning och de ligger inte i kors och, och det är lite, lite luft emellan dem. Och sedan så eh, passar jag naturligtvis också på att ta bort de grenarna som växer inåt i kronan och kors, ligger och skaver. Och, 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 ja, och i princip så, så är det de enkla. Och så lägger jag snitten alltid på, på eh, rätt ställen, det vill säga där det finns en fortsättning en så kallad saftledare sen är det alltid härligt att avsluta med att ta en tur runt trädet och de här så kallade ledskotten som sitter längst ut i förlängningen på grenarna därför att grenarna kan ju inte bli oändliga utan man brukar ju alltid se till att man ställer trädet ovanför sina rötter och då kan man behöva Korta in de här ledskotten som kommer allra längst ut i trädets periferi, det vill säga förra årets tillväxtskott. Slanka och då brukar det vara härligt att kunna klippa in dem ungefär en tredjedel till halva skottet. Alldeles ovanför ett öga som pekar utåt i sin riktning och då sitter den på undersidan utav skottet och så gör man ett snitt alldeles till det ögat. Och då stabiliserar man nämligen det här skottet. Det kommer inte falla nämnvärt under horisontallinjen utan det har fortfarande den där strävande horisontella riktningen. Den gyllne medelåldern. Är det någonting mer du vill tillägga? Något som man ska tänka på? Jo, när det gäller att skola de där ynglingarna och ta bort nio av tio ynglingar där uppe i toppen så väljer jag att ta bort de som är kraftigast och pekar rakt emot himlen. Medan de som är lite kortare, man kallar dem för kortskott till och med, och lutar lite grann, de sparar jag. Och det är inte så ofta i vår herres hage som man tar bort det starka och sparar det svaga, men i kulturträden så är det rätt väg. Sen om man av någon händelse har missat att beskära något år så kommer de där skotten som pekar rakt uppåt de kommer att få sidogrenar redan år två. Så det ser ut som om det står en skog av träd uppe i kronan. Och det går ju inte. Så att dels så tar jag bort en del av de här träden ända ner till huvudgrenen och de som fortfarande kommer att ha en roll där uppe och får bli kvar till och med de förvandlar jag till grenar och det gör man genom att man skär bort alla grenar som pekar inåt och så toppar man toppskottet och så sparar man några sidogrenar som pekar utåt från trädets mitt och på så vis så får man en gren istället för ett träd. Och så skulle jag vilja bara önska er lycka till med era träd och man blir ju inte en mästare första året men det är viktigt att komma över den där ängslan och sätta igång. Därför nu kommer det. Det är till och med bättre att skära och skära 
något fel än att inte beskära alls. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.